0: Olá, Viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva. O meu nome é Rafael Oliveira e esta semana vamos falar sobre as alterações climáticas e o impacto que estas têm no turismo, na gastronomia e nos vinhos. Não fossem estes os temas que o nosso programa todas as semanas aborda aqui na Antena Minho. Já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, aqui em 106.0, na Antena Minho, ou depois em podcast, ou no YouTube da Field Minho. Conosco, para falarmos um bocadinho sobre as alterações climáticas e o impacto que essas têm, principalmente na nossa região do no Minho, temos connosco o engenheiro Mamed Alonso. E um, eu vou, vou fazer aqui uma apresentação breve tua, Mamed, se eu tiver errado em alguma coisa, corrige me é coordenador do Centro de Informação Geográfica do IPVC, na ESA do IPVC, é membro do Conselho Académico do IPVC, membro da Comissão de Curso de Engenharia do Ambiente, coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Sistemas de Informação Geográfica Municipal e foi responsável pela coordenação dos trabalhos conducentes à elaboração do Plano Integrado da Adaptação às Alterações Climáticas do Alto Minho. Depois tens mais uma série de coisas, mas não vale vale a pena entrarmos por aqui, senão perdíamos metade do programa a falar sobre isto. Named, obrigado por estás aqui hoje.
1: Obrigado a nós pelo convite.
0: Antes de mais, quero-te dizer que é sempre um prazer enorme ouvir-te falar sobre, seja o que for, mas principalmente sobre esta temática que que trazemos aqui hoje. Muito obrigado, é bom ter aqui um transmontano.
1: É verdade, convicto. Convicto.
0: (risos) Named... eu vou-te fazer assim, uma pergunta direta. É verdade, vê-se pelo tempo que nós temos neste momento, já parece primavera, uhum. já estão as plantas todas a arrebentar. As alterações climáticas é algo que, que nos está a acontecer a nós ou é algo que é cíclico? Uhum.
1: Uma boa questão, uma excelente questão. Uh, parece-me que tudo, toda, toda a ciência todo o conhecimento que que temos nos mostra que, de facto, o planeta Terra, na sua relação com o astro que nos guia, que é o Sol, se altera. Ou seja, a Terra ciclicamente altera a forma como se roda sobre si própria, o movimento de rotação e translação, ou seja, a relação que ela apresenta com o astro da galáxia altera-se e, consequentemente, há registado... É fácil de perceber isso de várias formas, na geologia, na litologia, percebermos que a Terra sempre teve processos de aquecimento e arrefecimento. E, portanto, há aqui uma forte dimensão natural nestes processos. E esses ciclos são mais ou menos. apresentam uma maior ou menor tendência, apresentam uma maior ou menor amplitude aquilo que é o processo de aquecimento, arrefecimento, por sua vez, origina todo um conjunto de de processos que estão inerentemente associados e isso é um facto inegável. Tem uma forte dimensão natural. Uh, ainda no século XIV, XV ou séculos 17 XVIII, tivemos aqui, digamos, uma pequena idade do gelo que foi marcada e em que tivemos um ciclo de arrefecimento e, provavelmente, o planeta vai repetir esses ciclos de aquecimento e arrefecimento com algum nível cíclico. O que é que nos preocupa? O que isto nos remete para... Provavelmente dizer, então porquê é que estamos tão preocupados com este ciclo de aquecimento que efetivamente não está a iniciar, já se iniciou há umas décadas, provavelmente desde o século XIX, porque é que estamos tão preocupados com algo que até tem uma certa dimensão natural? Uh, a razão é, é muito simples, é que este ciclo de aquecimento que estamos a viver uh, está muito associado a processos antrópicos, ou seja, aquilo que te poderia ter uma certa dimensão natural está a ser intensificado podemos dizer acelerado por muito da atividade humana, nomeadamente a libertação de gás de estufa, e este ciclo de aquecimento tem uma forte intensidade, ou seja, é um processo muito intenso, muita alteração em pouco tempo, e esta exposição é marcada porque nunca tivemos tanta gente no planeta Terra. Ou seja, o significado desta alteração vai ser muito particular porque, de facto, vai afetar-nos a todos, a toda a nossa modo e qualidade de vida, são muitos bilhões de pessoas e, portanto, efetivamente, a pressão nunca foi tão intensa e o número de pessoas expostas a este problema também nunca foram tantas. E daí a gravidade da situação do que estamos a falar e da urgência climática que efetivamente podemos colocar. Ou seja, há uma naturalidade nisto mas há uma gravidade que nunca aconteceu porque nunca tivemos tanta gente no planeta Terra como temos atualmente
0: mas mas então o que que tu queres dizer é que o grande problema é nós sermos muitos nesta fase em que estamos ciclicamente a aquecer
1: ainda bem que somos muitos espero que continuemos a ser e a crescer e aumentar em número e em diversidade se se, se houver essa possibilidade a grande questão é que... Estamos a ser impactados diariamente sob uma série de consequências desta alteração climática, que basicamente é o aquecimento. Não é um aquecimento igual no planeta, nem é um aquecimento igual ao longo do ano. Aquilo que está a acontecer, e sublinho que está a acontecer e que provavelmente vai continuar a acelerar, é a termos mais radiação, consequentemente mais temperatura, aumento da temperatura, particularmente num período de verão, na nossa latitude. associada a uma diminuição bastante ou ligeiramente menor da precipitação, cada vez mais concentrada em ciclos. E esse esse facto origina, de forma cumulativa e consequente, toda uma série de processos, desde a forma como a hidrologia, se armazena água, que consequentemente vamos ter cada vez menos menos água armazenada, a forma como as plantas e todos os seres vivos, a vida orgânica, responde a este aumento da da temperatura, consequentemente, nós ainda não percebemos que o homem, o homem com H grande, onde é que incluímos, portanto, todos os géneros possíveis, estamos altamente dependentes das condições naturais, dos recursos, das funções. O nosso alimento no limite, o nosso alimento depende do clima. O nosso conforto térmico depende do clima. A, necessidade, a quantidade de energia que produzimos e consumimos depende do clima. Agora, há uma nota que eu também queria, queria deixar aqui. Não confundir clima com meteorologia. Ou seja, a meteorologia é aquilo que nos acontece diariamente e que muitas vezes pela proximidade nos dá uma sensação eh, momentânea. O clima tem que ter um ciclo no mínimo de 30 anos para perceber aquilo que é a tendência, aquilo que são os padrões espaciais e temporais. Uh, independentemente do clima, do, da meteorologia que estamos a ter recentemente, ou dependente do, do, do período de tempo de 30 anos, nós podemos assegurar que o aquecimento está a acontecer. É algo com uma tendência muito marcada, uh, com uma diminuição da precipitação e com uma concentração da mesma, e uh, no limite este contexto, este contexto uh, que é algo que envolve toda a atividade humana, toda, acaba por afetar todos os processos onde é que o homem, e sublinho aqui a humanidade, está inerente e associado.
0: Mas, uh, Abamed, uh, não achas que... Qual é a tua opinião em relação a esta questão que gostava de fazer? Muitas vezes nós tentamos uh, comunicar uh, com, com as pessoas, uh, Provavelmente não explicar muito bem uhum. o que é que está a acontecer uh, e estamos a culpar-nos a nós próprios pela, por este aquecimento. Muito bem. E parece que uh, de repente toda a gente se lembrou que não podemos comer tanta carne, não podemos comer tanto não sei o quê, não podemos beber tanta água porque parece que somos nós uh, os culpados de isto estar tudo a acontecer. Eu, sinceramente, acho que do ponto de vista de comunicação, isto não funciona grande coisa. Mas qual é a tua percepção? Não achas que estamos a a falhar na forma como estamos a comunicar? Não seria mais fácil nós explicarmos isto? Atenção que isto não é só culpa nossa, isto também, nós estamos só a acelerar porque também somos muitos, não é?
1: Certo, muito bem. É um facto, é um facto e... hum, Provavelmente as pessoas que, que estudam, investigam, e obviamente também comunicam, mas mais cientificamente, técnica e cientificamente, as questões da mudança das alterações climáticas, fazemos lo às vezes, talvez pela complexidade do processo, de uma forma bastante, diria, hermética, e que não ajuda, de facto, a haver uma resposta, do ponto de vista da ação climática de qualquer cidadão, até dos mais jovens, menos jovens. E às vezes uh, comunicamos sempre como se fosse uma situação que eventualmente se coloque no médio e longo prazo. Uh, e algo incompreensível. Hum, concordo completamente que temos que, uh, talvez como em tudo, uh, haver alguém que seja capaz de arranjar uma forma de comunicação, seja no canal, no conteúdo, na forma, que nos permita perceber que, A mudança climática já está a acontecer, ou seja, já aconteceu, está a acontecer no no nosso dia-a-dia. O homem, provavelmente, e isso reflete-se em vários níveis na nossa saúde, todos nós temos um conjunto crescente de alergias, todos nós necessitamos cada vez mais sentir necessidade de ter conforto térmico através de ar-condicionado em nossa casa, todos nós pagamos uma conta de luz de energia cada vez é maior isso às vezes tem a ver com a alteração do preço mas às vezes tem a ver com os consumos <risos> consumimos mais uh, consumos uh, todos nós sentimos que efetivamente uh, ou temos o sentimento de que a resposta da vida uh, das plantas uh, a sua fenologia não é a mesma e é verdade, isso reflete-se na quantidade no tipo, na tipicidade dos produtos que consumimos uh, todos nós uh, estamos muito preocupados Com a espécie de fauna ou flora que está em vias de extinção, ou seja, mas nós não não temos alguma dificuldade, isto tem que ser comunicado. Provavelmente todas estas nossas sensações e respostas resultam de um quadro de mudança climática que efetivamente está a acontecer. Ou seja, ele, efetivamente, tudo isto que eu acabei de dizer tem uma íntima relação que tem a ver com a mudança climática. E portanto acho que devemos comunicar que é algo que está a acontecer é algo que o homem está a tentar compreender, do ponto de vista científico e técnico, é já estamos a fazer muita coisa no sentido de garantir a nessa adaptação a esta mudança climática, ou seja, nós não estamos inertes nem perfeitamente inócuos, já estamos a fazer muita coisa, isso reflete-se através da administração ao criar espaço verde, ao criar espaço esportivo, espaço lúdico, ao promover o nosso bem-estar em termos até desportivos, de lazer, passa por garantir melhor capacidade de resposta de de serviços de saúde pública dos dos técnicos de de proteção civil para garantir respostas a eventos catastróficos como sejam os incêndios que em grande medida são um resultado imediato e direto daquilo que são as alterações climáticas ou seja, acho que temos que comunicar que é algo que está a acontecer, é algo que já estamos a fazer é algo que já estamos a adaptar mas é de esperar, é de esperar E todos os modelos em que trabalhamos, assim o indicam, eu tive a sorte de trabalhar neste último do painel internacional para as alterações climáticas, é de esperar que num futuro imediato de 30, 40, 50 anos, esta situação ainda se intensifique. Obviamente, quando nos afastamos no tempo, a incerteza daquilo que vai acontecer aumenta, mas tudo nos leva a crer que isto vai continuar a acontecer, independentemente de garantirmos respostas imediatas de abaixamento da emissão de gás de estufa e tudo tudo mais vai continuar a aumentar. E, portanto, eh, temos que eh, comunicar eh, um, algum otimismo, mas também uma necessidade, de facto, de eh, intervir ao nível da mitigação, ou seja, tentar contribuir para que, por um lado, esse aumento não seja tão intenso quanto o que seria expectável pela curva e pela tendência, E, por outro lado, que essa resposta não é em nada extraordinário. É em pequenas alterações da nossa forma de vida, no limite até em formas de alteração, mas bastante mais saudáveis. Do que comemos, da forma como lidamos com o ambiente interno de uma casa, do tipo de carro que, que, que compramos, do tipo de mobilidade que fazemos. Ou seja, no limite... Também podemos entender, e eu acho que isso é importante ser comunicado, que a mudança climática pode ser uma necessidade, uma necessidade da humanidade no seu todo, que pode resultar e sair daqui uma sociedade no limite mais capaz, mais justa e até mais proativa, mais proativa e mais saudável. Ou seja, eu não vejo isto propriamente como um fado para uh, a eliminação da nossa civilização. Não. Uh, parece-me que isto que estamos a fazer, estamos a fazer bastante bem. E parece-me que somos capazes ainda de fazer mais e melhor não vejo isto propriamente como um mau catastrófico o fim, não não parece
0: o, apesar de nós termos cientificamente tudo isto a ser trabalhado, temos estas informações e, e, e é óbvio que o comum dos mortais não tem tanto acesso a esta informação embora ela exista mas hum, como é que se continua a cometer aqui alguns erros por exemplo, hoje soubemos que uma das barragens que produz eletricidade aqui de, do Alto Minho, o governo mandou cancelar a produção de, de, de eletricidade porque não tem água. Certo. Isto tem um impacto económico enorme Fortíssimo. Fortíssimo. para nós. Mas claro. como é que estamos em início de fevereiro? Toma-se esta posição e o ano passado fechámos um, uma, uma produção elétrica à base de, de carvão. Como é que acelerámos tanto? tudo bem, eu concordo que deveremos acabar com, com, essa, com essa produção, mas o impacto ambiental e económico, a pegada ecológica, não será mais forte agora que vamos ter que comprar eletricidade fora para, para, para substituir aquela que estamos a parar aqui no território?
1: Pois. Há duas palavras que andam sempre muito associadas. Uma é mudança climática e outra é globalização. E a mudança climática é algo global. Obviamente, a gente tem, um, tem uma resposta um, e, digamos, o um significado local, mas a mudança acontece à escala global. Aliás, é a mudança dos ciclos biogeoquímicos, da relação da hidrosfera do mar com uh, a parte terrestre e toda este, esta interação que resulta nesta mudança. Ou seja, o que acontece é à escala global e, e, e o que está a acontecer à escala global é, sabemos, uma mudança fortíssima do planeta e da interação humana, daquilo que nós vulgarmente chamamos como globalização. Muito da adaptação ou da ação climática tem a ver com estas escalas de ação, ou seja, cada governo, a nível cada nível de decisão, e agora vou pôr isto à escala nacional ou à escala europeia, mas vou pôr isto à escala nacional, pode e deve fazer muito desde a descarbonização desde a produção e o consumo de energia, as políticas de produção e consumo de energia e dos incentivos fiscais que estão associados ou até a valorização ou a penalização de algumas respostas claro que os governos podem e devem, para isso que existem criar políticas e mecanismos de incentivo aos incentivos que resultem naquilo que possa ser a adaptação à ação climática Obviamente, todas as políticas energéticas estão intimamente associadas, não é? Mas a questão que coloca é isso. No fundo, muito do que podemos fazer à escala nacional choca ou conflitua com aquilo que é tomado a outra escala de decisão. Ou seja, não adianta muito nós, com a melhor das intenções, poder reduzir as emissões através de uma central de carvão, quando temos ao lado outros países que não estão imediatamente associados às vezes contigo, que tomam políticas... Nada convergentes. No fundo, nós estamos a ser os bons alunos, estamos a ter o nosso contributo e temos que ficar satisfeitos com isso, mas não é suficiente, seguramente, para resolver o nosso problema. Depois vamos
0: comprar eletricidade a estados com uma origem que polui mais do que a que temos cá.
1: Portanto, todas as cimeiras de clima que temos assistido são efetivamente aquilo que pode, pode contribuir de uma forma muito decisiva, aquilo que se faça de forma coordenada à escala global, à escala do planeta, são aqueles que efetivamente podem contribuir para a mitigação, para a diminuição do problema. Nós, a nível mais local, e aqui quase local regional e municipal, eh, provavelmente o que podemos fazer é mais um processo adaptativo, certo? E devemos equilibrar a adaptação com a mitigação. Temos que contribuir para essa mitigação, mas também não podemos ser nós. Seguramente não vão ser os portugueses resolver o problema das alterações climáticas.
0: Temos que fazer uma parte pequenina. Temos que fazer
1: uma parte, como é óbvio.
0: Mas também não somos dois Até dos porque países... temos essa responsabilidade.
1: Claro, claro. Temos essa responsabilidade. Agora, uh, seguramente não, não é um país da nossa dimensão. Uh, podemos, provavelmente, é, até aproveitar, até criar esse espaço de oportunidade para ter soluções uh, de exemplo e tecnologias que são necessárias e, até no fundo, refazer uma, uma inovação da nossa economia, que a gente tenha soluções experimentadas, válidas, algumas delas de natureza tecnológica, de produção energética ou não só, de alimentação, que possam ser exemplo e potencial exportador de produtos e serviços, e nesse sentido, criar aqui uma economia que resulta da nossa adaptação. E dou um exemplo: o nosso, provavelmente, o nosso. Problema, o nosso agente maior transformador da paisagem em Portugal são os incêndios florestais ou incêndios rurais. Uh, posso garantir que ainda não conseguimos resolver o problema, como é demasiado evidente, mas atualmente os técnicos de, de, de análise e de análise de fogos, ou seja, analistas de incêndios florestais são portugueses, são claramente os dos maiores especialistas mundiais e são contratados para ir a trabalhar para a Austrália, para os Estados Unidos, para a França. Ou seja, um um problema a qual tivemos de dar resposta tem obrigatoriamente implicações sobre a nossa capacidade. Portanto, quero continuar a estar otimista no sentido que temos algumas formas de produção, distribuição de energia e de outro tipo de soluções que podem ser importantes para afirmar Portugal como um país exportador de até de serviços, não só de produtos como de serviços.
0: Na semana passada, na última semana de Janeiro, um dos dias tivemos mais de 250 incêndios em pleno, em pleno, pleno, inverno. Nós estamos no inverno, ainda antes de irmos propriamente à gastronomia e ao turismo. Nós esta 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 visão que nós temos das estações do ano elas vão se manter ou achas que isto vai, vai desaparecer, estas quatro estações como nós a, a conhecemos?
1: Hum, parece-me que a forma como nós vamos sentir essa mudança climática vai ser bastante ou significativamente distinta nos territórios. Aquilo que vai acontecer à beira-mar vai ser bastante diferente e a amenidade que a água nos traz, do ponto de vista da alteração climática em si, vai ser menor. Okay? Portanto, nós não vamos sentir um aumento de temperatura tão intensa, não vamos sentir assim alterações à partida de outros fatores meteorológicos ou até do próprio clima, embora o mar está a mudar e, portanto, também resulta a subida, a mudança da acidez, a mudança de os parâmetros físico químicos do mar, também resulta dessa mudança. O rio ou o estuário vai ter alterações profundas, se fizermos por oposição as zonas mais altas e mais interiores, vão ser aquelas onde essa mudança vai ser mais forte, mais intensa, mais sentida. Onde é que a amplitude, da anomalia vai ser seguramente maior. Por exemplo, onde é que vai haver um maior aumento de temperatura vai ser claramente nos espaços de altitude e interiores. Onde é que vamos sentir, provavelmente, o maior período, a maior concentração da precipitação, vai ser seguramente nesses espaços. Uh, portanto, podemos ter aqui, é desigual a forma como acontece, é desigual, não é, é diferenciada. Mas hum, não tenho neste momento dados para afirmar que nós vamos deixar de conter as quatro estações. Vamos provavelmente ter quatro estações, provavelmente mais marcada o inverno e o verão. Hum, Agora, o que podemos afirmar é que, seja no verão, ou seja, particularmente no verão ou no inverno, nós vamos ter uma temperatura média superior. E isso, aparentemente, é algo, enfim, é quase uma curiosidade, não é uma curiosidade, é tudo menos uma curiosidade, pronto, isso acontece, afeta-nos diretamente, afeta o nosso bolso, afeta a nossa qualidade de vida, o período de vida que vamos ter, porque acho que é muito evidente que nós percebemos que a resposta das plantas e da biodiversidade, até dos fungos, dos fungos do solo, dos cogumelos, que esquecemos normalmente esse reino, menos conhecido, mas cada vez mais, mais interessante, a resposta é, é, é evidente que nós temos uma floração cada vez mais precoce, cada vez temos menos emvernalização. Toda a gente que estuda o Ciências da Vida sabe o impacto que o frio, o frio tem na resposta das plantas. As plantas florescem de uma forma, o tipo de formação da flor, a viabilidade das flores, flores é um fruto, fruto é comida, não é? fruta uh, é uva, uva é vinho, já vamos se calhar falar disso, mas portanto a forma como a planta responde uh, obrigatoriamente uh, a este estímulo é diferente, algumas delas nem conseguem sobreviver nesta mudança e até desaparecem. Até Curiosamente as plantas, isto é quase uma curiosidade, mas é verdade, em Portugal está a acontecer isso, em todo lado, as plantas estão-se a movimentar a uma velocidade atroz. Eu ia ter trazido aqui um pequeno filme do que estão a acontecer aos sobreiros em Portugal. Os sobreiros em Portugal nos últimos 40 anos 40 anos, não é nada estão-se a deslocar, estão a fugir para norte estão a aparecer na Serra Algarbia estão a aparecer no Alentejo na parte do sul do Alentejo, subir em latitude e começamos a ver a mancha do sobreiro a crescer entre as montes e agora no Minho. ou seja ele basicamente está a fugir porque está a ter uma resposta à mudança climática uh, temos estudos que mostram que os carvalhos Uh, provavelmente, que normalmente estavam um mês ou dois meses sem folha, okay, porque num período frio que havia uma queda, por isso é que são folha, folhosas, uh, folhagem caduca. Agora, há anos em que estão cada vez, esse período de que não estão sem folha, cada vez encurta mais, e é curioso, que este ano está a acontecer isto, a maior parte dos carvalhos tornaram-se merecentes, que é, só cai a folha quando nasce a seguinte, ou seja, deixaram de, passaram a ter... Uma planta de folha caduca passou a ter uma, 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 uma folha o ano todo. Pois. O que é que isso representa? Representa uh, vida, representa a vida representa serviços, alimentação, fibras, uh, representa muito daquilo que é a fatura energética, representa muito daquilo que é a fatura de resposta uh, à saúde pública. Uh, provavelmente nós estamos a ter problemas doenças subtropicais no sul de França o governo francês teve que criar um departamento de doenças tropicais subtropicais o, o, a quantidade de dinheiro que o governo de França gasta no sul, na zona de Marseille e Nice para resolver problemas que se malária etc, disparou ou seja, disparou pois? a quantidade de já aumentou e nós vamos ter, por exemplo, o nosso problema de saúde pública eu não estou a dizer que este vírus que temos aí é uma resposta de mudança climática estou convicto que ajudou Estou convicto que está aqui uma relação. Não estou a dizer que seja única e exclusivamente. E isso tudo, obrigatoriamente, afeta toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Por exemplo, dou mais um exemplo para as pessoas perceberem o que é que que resulta a mudança climática. O país fez um esforço extraordinário e bem naquilo que é a criação de parques eólicos. Produção de energias renováveis. Trabalho exemplar quase à Escola Global, atualmente muito desses colegas estão envolvidos nesses projetos, vivem aflitos e preocupados, estão a desenvolver trabalhos, e esta mudança climática que resulta obrigatoriamente na quantidade, na intensidade, na direção dos ventos, vai afetar o nosso potencial de produção de energia renovável? O que é que acha que é a resposta? Imenso.
0: Pois? Então, Quando aquilo que, que há 10 anos era, era, era o futuro, não é? Porque
1: provavelmente, e obviamente, e eu entendo que continuará a ser o futuro. Agora, até que ponto, alguns desses parques estão perfeitamente adaptados a esta maior aleatoriedade e mudança climática que aumenta as direções e intensidades dos ventos e criamos tecnologias que sejam capazes de aproveitar ou transformar isto numa vantagem ou numa desvantagem. Obviamente, muito desse investimento pode não ter o potencial de retorno previamente previsto, porque uma, houve uma alteração das correntes de ar. Estou simples quanto isso. Estou simples quanto isso. Ou seja, o que eu quero transmitir sempre é que quando estamos a falar de alterações climáticas, não estamos a falar nada de intangível, nada de extraordinário, estamos obrigatoriamente a conversar sobre algo que é a nossa vida diária e que afeta a, a parte social, a, do indivíduo, dos grupos e, consequentemente, também da economia. Talvez a parte económica seja aquilo que as pessoas... Mais rapidamente mas, entendo e sendo.
0: claro. Um, um, do, um dos impactos que também traz é a questão da água potável. Não é? Nós estamos a ter o, uma quebra enorme de. Já temos pouca a nível mundial, sempre foi. Mas esta, esta quebra não é só responsabilidade de, das alterações climáticas, mas principalmente porque somos mais a beber água também. Claro.
1: É? Obrigatoriamente. Uh, o ciclo hidrológico natural alterou-se completamente. Quando chove muito em pouco tempo, até no limite, podemos ter os mesmos 800 milímetros numa zona que não tínhamos antes. Basta que esses 800 milímetros não chovam de forma tão regular e se concentrem num determinado período de tempo, que a forma como a água escorre ao longo das vertentes é completamente diferente. É certo? Vai chover mais e menos tempo. Ou seja, provavelmente, o escoamento é diferente. De repente eu vou ter cheias, e de repente deixam de ter água, porque entretanto a água escoa toda. Essa alteração do ciclo hidrológico natural que está a acontecer, eh, obrigatoriamente resulta em armazenamento superficial, naquilo que normalmente chamamos de albufeiras, ou até no armazenamento subterrâneo. Eu de repente tenho a capacidade de reter menos água, de se infiltrar menos água para os subterrâneos, para os, para os e portanto para a albufeira. A partir desse momento, altera o ciclo antrópico, o ciclo humano, porque é aí que nós vamos fazer as captações de água de repente nós não temos tanta água armazenada e de repente temos um maior consumo de água. Até porque no limite, até porque se calhar, olha, tomamos mais vezes banho, no branco faz mais calor, porque bebemos mais água, somos mais, eh, temos mais indústria e mais agricultura a utilizar a água e, portanto, provavelmente a água armazenada é menor. E cada vez temos que regular melhor este consumo e este armazenamento, temos que aumentar a quantidade de água armazenada, temos que gastar melhor a água isto tem um profundo desafio a todas as entidades que armazenam e distribuem água até à nossa torneira. Uh, essa é uma das áreas, não é propriamente a área com mais trabalho, mas uh, trabalho muito diretamente com os colegas, uh, que vão desde o ciclo natural ao ciclo humano da água e estão a desenvolver formas de diminuir a quantidade de água que se perde nos sistemas de abastecimento, que se perde imenso, aliás, pois. é um dos problemas sim, nacionais. Sim, sim, sim.
0: Cada vez, estamos cada vez melhor, mas... mas seguramente, seguramente.
1: Para, para. E hum, a forma como consumimos essa água, como podemos fazer uma forte redução nessa água, e a forma como pegamos nessa água usada e somos capazes de a tratar para haver uma reutilização e uma valorização da água e voltar a usá-la noutros usos. Pode ser, não necessariamente, nem água potável, mas para rega, para uso na agricultura, para utilização nos espaços verdes, ou seja... Seguramente, tudo o que possamos fazer para regular melhor o ciclo hidrológico e aquilo que é o ciclo humano do consumo da água, da distribuição da água, há aí um trabalho, um desafio enorme. Gostava de relembrar que, por exemplo, esta nossa região aqui atlântica do Douro e Minho, que somos uns afortunados porque temos muita água, esta disponibilidade infinita quase de água que achávamos que tínhamos vai ser começada a ser colocada em causa porque vamos ter menos, porque não estamos a gastar bem e vamos ter que equilibrar aí essa balança. É um desafio muito muito interessante, muito interessante, seja na quantidade ou na qualidade da água.
0: Bom, Mamed, temos aqui o enquadramento feito para a nossa conversa sobre gastronomia, turismo e vinhos, mas estamos mais ou menos ao meio do programa, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e quando regressarmos vamos falar exclusivamente do impacto que tem nestas três, nestas três áreas. Vamos vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é sobre as alterações climáticas e o impacto que esta tem nas áreas em que o nosso programa fala. Turismo, gastronomia e vinhos. Até já.
2: Nos próximos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, a cidade de Guimarães recebe o concurso gastronómico Ming-Yong Chef Awards. Para além de cozinha e e salivar, este ano o concurso vai ter, pela primeira vez, competição em pastelaria. As semifinais vão se realizar nos dias 8 e 9 de fevereiro e contam com a presença de 11 escolas das comunidades intermunicipais do Ave, do Alto Minho e do Cávado. A grande final vai-se realizar no dia 10, onde se vai ficar a conhecer quem levará o prémio do jovem Chefe de cozinha, pastelaria e sal e bar. Se quiser assistir a tudo isto, é só dirigir-se à página oficial do Amar Minho e ficar atento a tudo. O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras ao meio-dia na Rádio Antena Minho em 106.0 mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel.
0: Estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Esta semana estamos a falar sobre o impacto que as alterações climáticas poderão ter na nossa gastronomia, nos nossos vinhos e no nosso turismo. Conosco temos o engenheiro Mamed Alonso, para resumir, do IPVC, da Escola Superior Agrária do IPVC. E agora, na segunda parte de Mamed, vamos falar especificamente deste impacto, diretamente nisto. E vou começar pelos vinhos. Estávamos aqui a falar em off sobre isso mesmo e é por aí que eu começo. Estes impactos, na nossa região dos vinhos verdes, é reconhecida... Pelos, pelos vinhos frescos, leves, hum, não é bem o baixo teor alcoólico aqui, hoje já não se usa esta expressão, porque não é propriamente baixo teor alcoólico, claro. alcoólico mas tem um teor alcoólico inferior aos outros, vai sofrer alterações com estas, com estas alterações climáticas?
1: Seguramente vai ou está, está a ter, a ter esses esse impactos, esses desafios. Uh, obviamente que a mudança climática nas suas diversas expressões, afetam, antes de mais, aquilo que são os seres vivos que dependem desse clima. Uh, e, obviamente, quem são esses seres vivos? Os seres vivos são os seres vivos espontâneos e selvagens, mas também são a biodiversidade que o homem foi adaptando e domesticando uh, a sua, sua imagem durante estes anos todos, durante enfim quase desde a domesticação, nos últimos milénios. Uh, provavelmente um dos melhores exemplos daquilo que foi a domesticação e a melhoria da biodiversidade agrícola, da agrobiodiversidade, são as vinhas, ou seja, aqui no Mediterrâneo e na região Atlântica também, o homem teve a capacidade de pegar na vitis vinifera e ir desenvolvendo, adaptando imensas castas e variedades, ou seja, nós temos livros em que na região dos vinhos verdes, nem que no século XIX tínhamos dezenas, enfim, penso que passava a centena de castas diferentes. Isso é, um, é, é uma riqueza, é uma diversidade extraordinária para aquilo que possamos fazer e queiramos fazer. Particularmente neste contexto que estamos aqui a falar, não é? porque uh, se de repente o clima muda, a relação deste tipo de plantas, este e outro tipo de plantas, com o clima altera-se. Uh, seguramente, o hábito fenológico, ou seja, quando a planta abrolha, como é que a planta cresce, como é que a planta faz a floração, a forma como é que essa floração efetivamente avinha ou a desavinha, a é? se forma uma uva. A forma como essa uva evolui na sua relação é entre o nível de açúcares e o nível de ácidos que contém. Portanto, obviamente, isto é uma resposta imediata e direta àquilo que é o seu contexto climático. Aliás, uma das questões que nós trabalhamos é em zonagem, vitivinícola, eu sei que aquilo que diferencia as regiões vitivinícolas, antes de mais nada, é o clima. Depois é o solo, a uma escala muito local, e depois é a topografia. Ou seja, se eu quiser criar uma divisão, eu primeiro começo a fazer a divisão do clima e do microclima, a divisão do solo e, consequentemente, a topografia dentro das parcelas e das quintas, e etc. E, portanto, se o contexto muda, curiosamente, aqui nos verdes, isso também está a acontecer, ou seja, obrigatoriamente estamos a ter uvas com maior grau de açúcar, isso permite obter obrigatoriamente um maior nível de de álcool e obrigatoriamente esta relação entre o álcool, açúcar, açúcar, açúcar-álcool e acidez pode-se alterar. Isso pode acontecer em alguns anos de forma mais marcada, em algumas castas de forma mais marcada, e, portanto, por isso é que é importante guardar este património genético e biológico de várias castas, porque algumas das castas estarão seguramente mais adaptadas a esta mudança. Se nós, em vez de termos, atualmente usamos uma dúzia de castas, em as das quais algumas são aquelas que finem algumas das sub-regiões, porque são aquelas castas emblemáticas, certo?
0: Os loureiros os alvarinhos os feintes. Perfeito, perfeito,
1: perfeito, porque isso ajuda a divulgar toda uma tipicidade, etc. Se nós tivermos aqui uma forte diversidade de castas, este património genético, nós provavelmente teremos a capacidade de adaptação. Muito do que se está a fazer é alterar as tecnologias de produção, a forma como plantamos, a forma como pomos a planta, o sistema de condução, a forma como podamos essa planta, o tipo de produtos que aplicamos nessa planta. Curiosamente, uma das implicações das alterações climáticas é que os requisitos Uh, posso dizer mesmo, o esforço de, uh, de combate aos problemas fitossanitários, de repente, disparou. É? Porque, no fundo, este clima também permite a propagação de uma série de pragas e doenças que nós, obrigatoriamente, claro. temos subido debaixo do olho. Uh, mas, de facto, as tecnologias da produção alteraram-se, que são uma forma de resposta, de, diria, quase adaptação à mudança climática. Está a acontecer... Estamos a ter vinhos com perfis diferentes, eu diria mesmo que já vêm da da, da, da vinha e obrigatoriamente é um desafio muito interessante, eu estou convencido que estamos a ser capazes de ultrapassar, mas um dos desafios interessantes é a pergunta que eu deixo e que, que é aquela que nos coloca todos os dias é vamos conseguir garantir a tipicidade dos vinhos verdes num futuro próximo, médio, longo perante um quadro de alterações climáticas? Ou seja, será que vamos conseguir manter o vinho verde na sua distinção, na sua tipicidade, quando de repente vamos ter uvas diferentes? É uma boa pergunta. É um desafio muito interessante do ponto de vista científico e técnico, porque eu estou convicido que um dos dos benefícios maiores, e daquilo que é também o sucesso do vinho verde, que é um caso de sucesso, é de facto fazer um vinho diferente a uma escala nacional e global, não é? E, portanto, vamos que garantir a sua tipicidade, sendo que tudo o resto à volta está a
0: mudar. Tu, tu há pouco, na, na primeira parte do programa, falaste da de deslocação dos, dos, dos sobreiros, não é? Certo. Um, isto também está a acontecer com as vinhas. Já se brinca, e apesar de não ser uma brincadeira muito, certo. que um, já temos vinhas no sul de, de Inglaterra ou uhum. no centro de, da Bélgica. Muito bem. Ou seja... Um, provavelmente vamos ter países que nunca produziram vinho que vão passar a poder produzi-los daqui a uns anos. É isso certo. que irá acontecer. Não é? Certo. Assim como
1: na nossa região, ou seja na região norte, no trás montes na região de trás montes na, na região do Douro, podíamos falar no Dão, enfim, mais na região das Beiras. Mas assim aqui no Alto Minho, o sítio onde é que nós estamos a fazer vinhas também está a ser alterado. Ou seja, nós hoje em dia estamos a plantar vinhas em sítios que seriam perfeitamente impensáveis aqui há 20 ou 30 anos atrás. Por exemplo, uma tendência marcada no Douro, muito marcada no Douro, que traz outro tipo de implicações uh, interessantes, desafios interessantes, mas aqui também é a tendência do vinho subir em altitude, ou seja, plantarmos vinhas cada vez mais, mais altas. Altos, sim. Isso é um processo de adaptação, ou seja, nós vamos tentar manter o mesmo tipo de vinha, de uvas, e tipo de vinho, tentando subir em altitude, ou seja, como uma resposta à subida da temperatura, sabendo que as zonas mais altas, teoricamente, são mais frias. Sim. Isso é um processo adaptativo. E então, às vezes, achamos extremamente curioso, como acontece na região de Monçal, me algaço, colegas a fazer experiências e às vezes... Sim, o senhor está a fazê-lo a 1500 metros de
0: altitude, não é? Pronto,
1: isso é uma resposta adaptativa e, provavelmente, é uma tendência que vai continuar a acontecer isto
0: no, sempre com o intuito de preservar aqui esta tipicidade, Sim, esta tipicidade. que temos do, do nosso do nosso do nosso vinho do nosso vinho da região dos vinhos dos vinhos verdes um, outro outro do, dos impactos que me parece também que, que poderá acontecer um, é a questão do, 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 do produto uh, local. Eu, eu não, não sou muito, até porque não existe uma definição de produto endógeno, claro. não, não gosto muito de usar essa palavra, eu gosto mais de usar a produção local, muito porque bem. a nossa gastronomia, no fundo, é aquilo que nós, em determinada época, temos disponível para comer muito e depois bem. cozinhamos com aquilo. Muito bem. Uh, uh, a gastronomia tradicional que hoje temos não vai ser a mesma que vamos ter daqui a 50 anos. Há produtos que provavelmente vão começar a aparecer mais na nossa gastronomia, que hoje não faz parte dos nossos produtos disponíveis, ou ainda são poucos, mas vão começar a aparecer mais na nossa gastronomia. Sim, estou convencido
1: que sim. Um aspecto importante que temos estudado é que pode ser uma vantagem da nossa região, nossa região mesmo em Toriminho, relativamente a outras regiões mais homogéneas do ponto de vista paisagístico, é pelo facto de sermos uma região muito recortada do ponto de vista paisagístico, ou seja, com uma alteração do relevo com uma morfologia bastante acentuada é acaba por ser algo que às vezes é apresentado quase como uma dificuldade à produção e pode ser vista no sentido, ou seja é muito mais fácil definir microclimas quando temos uma região recortada do que numa região plana esses microclimas Alguns deles vão resistir muito bem, tem a ver com a topografia claro. local do terreno, a muito melhor à mudança climática. Proteção. Ou seja, a mudança climática não vai ser igual em todos os pequenos vales que vamos tendo por aí. Um dos trabalhos que nós fazemos, e que está a ser extremamente interessante, é quais são esses pequenos vales, esses pequenos microclimas, onde é que a anomalia climatológica poderá ser menor. Imagino, facilmente imagino, que isto tem implicações e interesse imenso para... As empresas que querem plantar vinha, onde é que estão esses locais? Quem diz vinha diz pequenos frutos, diz pomóideas, diz plantas anuais ou outro tipo de frutos. Ou seja, a questão da produção alimentar, a questão da base da produção alimentar está em profunda mudança, antes de mais nada pelos hábitos alimentares, pela globalização e pela mudança climática. E, obrigatoriamente, essas essas alterações que estão a acontecer ao nível da cadeia de produção alimentar, por exemplo, um um fruto que está a começar a aparecer e pode ter o seu imenso interesse no futuro, o maracujá, os pequenos frutos, outro tipo de produção, O kiwi, por exemplo. O kiwi, que seguramente... O o kiwi começou a ser produzido no Entradoreminho nos anos 80. Hoje em dia temos centenas, se não milhares de hectares e é uma região como potencial, uma capacidade produtiva do kiwi. Ora bem, muito disso aconteceu também por mudança climática, e processo de adaptação à climática. Se eu tenho, enfim, agora vou pegar neste pequeno exemplo, podia pegar noutro, se eu tenho maracujás disponíveis uh, na minha produção, seguramente aí de conseguir criar aí um conjunto de produtos extremamente interessantes que resultam do maracujá e não tenho dúvidas algumas que uh, isto poderá ter implicações graduais naquilo que é a nossa gastronomia ou seja, a gastronomia na sua base daquilo que é o produto que a defina assim como na base daquilo que é o consumo seja na base da oferta ou da procura está em mudança, por exemplo uh, seguramente há um conjunto de pratos que fazem parte da nossa gastronomia são para os próprios pratos de inverno Sim. espero que não desapareçam porque <risos> Se espero, alguns são espero, ótimos espero, bom usar
0: português mas para passar rabulhos, seguramente o estímulo rabulhos.
1: para nós consumirmos alguns pratos mais fortes de inverno pode diminuir na medida que, provavelmente, vamos ter menos, menos frio nesse período de inverno. Eu acredito que, que os, nossos, os nossos cozinheiros, os nossos chefes, as nossas pessoas, vão ser capazes de recriar, de recriar espero que o façam, recriar esses pratos...
0: Para a preservação,
1: porque... Qualquer... Obrigatoriamente, mas, obviamente, que seja na produção que é necessária para a alimentação, seja no estímulo que vamos ter ao consumo vai haver aqui processos também de adaptação que estão a acontecer e que vão continuar a acontecer nos tempos que se avizinham, não tenho grandes dúvidas disso.
0: Do, do ponto de vista turístico, o que é que achas que vai acontecer?
1: É curioso que não é propriamente também o tema, enfim, que eu tenha dedicado mais, mais tempo, mas eh, tenho lido imenso e tenho conversado e estado presente alguns grupos de discussão desta relação entre as alterações climáticas e o turismo. Uh, obviamente que a área onde é que nós trabalhamos mais é a relação com a produção dos melhor, melhor, produtos uh, na sua relação com os sistemas produtivos alimentares em particular com as questões do vinho mas este é um tema interessante quando se fala de alterações climáticas e até porque o turismo é uma atividade enfim, uh, crescente e marcante e provavelmente vai continuar a acontecer nos próximos anos é desta relação é dos temas mais explorados a nível mundial, não por nós mas por muitos colegas que trabalham E há coisas muito, muito interessantes, estudos de caso, teses, estudos de investigação, projetos de investigação na relação entre o turismo e e as alterações climáticas. E há aqui várias relações que normalmente são estabelecidas. Uma delas é o turismo vive muito da segurança, certo? Exato. A gente procura espaços seguros, espaços que acima de tudo sejam atrativos e uma boa parte dessa atração é a segurança. Exatamente. Uh, obviamente em sítios onde é que há muitas catástrofes naturais os tufões e tudo o resto portanto seguramente não há de ser muito atrativos e oh, repare que isso tem a ver com a naturalidade do meio mas também tem a ver com a capacidade de resposta daquele espaço claro. obviamente um turista que quer vir para o Entredor e Minho há de saber que o Entredor e Minho não tem grandes catástrofes naturais e ao mesmo tempo se existirem a nossa proteção e os nossos serviços de saúde pública têm uma capacidade de resposta efetiva, imediata, imediata oportuna Exato. e portanto, esta questão eh, tem, está a alterar ao que leio e ao que observo bastante algumas questões de padrões, dos próprios padrões de, de, do turismo um, penso que a nossa região tem muito que fazer a esse nível, por exemplo, preparar-nos para problemas de saúde pública eh, termos agentes de proteção civil e acima de tudo mostrar que no meio destas alterações todas o Entredor e Minho, ainda é uma região que não tem grandes sismos, não tem, seguramente, problemas de tufões e furacões e etc. E, portanto, o último marmoto que tivemos, que já tivemos, foi, há, foi no, no século XIX. E, portanto, estamos aqui perante uma região em que, independentemente das alterações que começamos a ter, ainda não são intensas e, portanto, ainda continua a ser um espaço seguro climaticamente. Depois, há outra questão que, normalmente, é meio florada muito neste ponto, que é... A, a íntima relação entre as alterações climáticas e o turismo de sol e praia. Ou seja, uh, provavelmente o turismo que mais se é afetado, até porque o mar está a mudar muito, claro. e portanto a, o avanço, o recuo da costa, a alteração dos padrões de, uh, de, de marés, uh, os alterações, exclusivamente a quantidade de ultravioletas que está a aumentar torna alguns locais, enfim, quase inóspitos durante uma boa parte do dia e durante uma boa parte do ano, ou seja, o turismo sol e praia é seguramente um dos turismos mais afetados pelas alterações climáticas. Curiosamente, o turismo de natureza, o turismo religioso, que aquele que depende, enfim, de um meio natural não tão exposto, não tão como é a costa, e que eh, o turismo cultural esse é aquele que menos depende das condições naturais, depende das alterações climáticas, das condições naturais, por óbvio. E, portanto, muitas vezes, esse turismo, esse turismo, enfim, que eu não sou especialista na área, mas, enfim, tento estar atento, esse turismo religioso, esse turismo de evento, esse turismo cultural, o turismo até de natureza, em algumas áreas, esse turismo, de alguma forma, pode ser apresentado como um turismo adaptado às alterações climáticas, porque é, provavelmente, os locais menos expostos. É curioso que muitas vezes, que é uma área que eu, que, eu, que eu entendo interessante e às vezes tento praticar, que é o turismo para públicos muito pequenos, mas muito interessantes, que é públicos pequenos, que é o turismo técnico, o turismo científico. Há expedições, a operadores em Inglaterra, provavelmente o Rafael sabrá muito melhor do que que estamos a falar, que se especializam, e eu conheço um ou outro, que se especializam em criar grupos de investigadores da Universidade de Oxford ou de Cambridge ou do Imperial College, etc., em que juntam 30 ou 40 investigadores que pagam por isso e de repente os colocam, como eu sei, uma temporada ali no Carvalhal de Fafe para estarem ali a conhecer melhor o Carvalhal de Fafe. E estudarem o processo de adaptação do Carvalhal face às alterações climáticas. Esse tipo de turismo mais orientado para um turismo técnico um turismo científico, não tenho dúvidas, que pode ser um espaço interessantíssimo de oportunidade.
0: O nosso o nosso território é bastante rico neste tipo de... Os nosso. microclimas tem a ver com, a, com com a forma como ele, é, como ele está ele claro não
1: é? Claro. Havia alguém que dizia, eu tinha um tio eu tive um tio que nos anos 50, é uma história que agora não, não interessa, mas um homem curioso com uma história de vida extraordinária, o irmão mais novo do meu pai, no final dos anos 50, emigrou para o Brasil. E as razões são interessantíssimas. E então o homem estava sempre no Brasil e estava sempre a dizer que Portugal era muito menino, o um país do Brasil é que era grande, e ele dizia, perfeitamente enganados, Portugal é um país encolhido, muito encolhido. Se nós ficarmos bem, Portugal fica melhor que o Brasil. E, e eu achava piada a expressão dele, mas eu estou completamente convencido que é assim. Porquê? Nós, num pequeno num pequeno número de quilómetros em que a gente faça um percurso, entende ou passa por condições completamente distintas. Verdade. Imagens, Isto acontece, paisagem, acontece no Alto Minho, acontece no Cábado, acontece, Minho, acontece no Ave, sim. acontece quase no Douro. Uh, e essa diversidade de condições naturais de climas uh, que obrigatoriamente resulta numa diversidade de paisagens e até de culturas e de patrimónios diferentes é, um, é uma riqueza extraordinária a todos os níveis não é? do ponto de vista, obviamente, humano, cultural mas também para estudar a mudança climática ou seja, Portugal nessa via pode quase ser apresentada porque de repente estou junto ao mar estou no estuário do Lima ou do Minho eu, e desloco-me a meia hora e estou num espaço de 1.300, 1.400, quase mil metros de altitude numa região de montanha, de altitude ou montanha. Isso é, é único, não é fácil, parece-me a mim, não é, será, será exclusivo, mas não há muitos espaços onde é que isto pode acontecer,
0: até do próprio estudo
1: e experimentação, porque também visto também se da experimentação da adaptação às altações climáticas.
0: Um, e agora mesmo que estamos quase a terminar o programa nós somos uma região uh, e há pouco que disseste bem recheada de, de água certo? temos água por todo por todo lado, somos diferente também a região do Minho, porque claro. de facto é rasgada uh, e muitos sítios por por circuitos de água rios maiores, os mais pequenos temos claro. imensa água um, vamos continuar a ter uh, esta água um, ela vai aquecer, se aquecer vamos ter o tipo de 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 peixe o que é que...
1: Essa questão questão do do elemento essencial à vida, era assim que nos ensinaram logo nas primeiras letras é é a parte mais importante ou seja, não tenho grande dúvida que os seres vivos ou a biodiversidade é uma parte importante desta complexidade mas o elemento que de que forma regula o planeta e regula o planeta até do ponto de vista vista climático é água de facto esta nossa Portugal tem aqui grandes grupos um primeiro grupo Portugal é marcadamente Mediterrâneo eu diria que aquilo que era a Lusitânia uma boa parte da Lusitânia é Mediterrâneo e depois temos aqui uma frente atlântica onde é que nos inserimos onde é que digamos as características climatológicas são bastante diferentes depois temos ali uns espaços da altitude interiores, onde é que a continentalidade é mais marcada, e diria que Portugal, aliás, Portugal é riquíssimo até do ponto de vista de biodiversidade, porque, no fundo, em Portugal temos aqui estes três biomas, temos aqui estes três espaços em conflito, e, portanto, os espaços de fronteira são sempre muito, muito interessantes. Até fronteiras humanas, é onde é que as coisas se encontram, onde é que as coisas acontecem, onde é que se promove essa diversidade. É interessante de que é quantidade... Mas, acima de tudo, o armazenamento da água no Entredor e Minho, nesta frente atlântica que marca e define a nossa região, é algo histórico, mas também foi promovido. Ou seja, o homem, ao longo, principalmente, eu vou pôr isto nos últimos séculos, construiu uh, toda uma paisagem, no fundo promoveu o armazenamento e a conservação da água e do solo. Eu, quando faço um socalco, e o entradouro tem tantos ou mais sucalcos que o douro. Sim, é verdade. Ok? É um aspecto...
0: Não todos concentrados concentrados como lá, não é? Mas...
1: mas nem mais. Isso é um aspecto importante. Os antrossolos, os antrossolos uh, são algo que marca muito o entradouro Ou seja, é um solo formado pelo homem. Eu, quando faço um sucalco, eu, basicamente, o que estou a fazer é a interrupção do ciclo hidrológico. Ou seja, a água, em vez de escoar por ali abaixo, vai-se infiltrando, Aparente. vai-se metendo nas leivas, vai-se infiltrando, etc. Ou seja, aquela água vai descendo e vai aflorando regulariza a afluência à linha d'água imediatamente que, que, que drena aquele claro. espaço e assim consecutivamente ou seja, se eu conseguir manter as nossas serras arborizadas se conseguir manter os nossos socalcos, as nossas paisagens vivas eu tenho, acredito e se construirmos aí uns sítios estratégicos de uns bons de água, eu não tenho dúvidas que vamos continuar a ter imensa água na Toriminha se nós continuarmos a deixar arder tudo, deixar as serras sem, herb- sem vegetação, se deixarmos cair com os sucalcos, que os são por ali abaixo porque não estão a ser mantidos, não estão a ter uma agricultura, não estão a ser. Coisa que acontece noutras latitudes. Acontece na Sardanha, acontece na Sicília, acontece na, na Grécia. Ou seja, há muitas zonas onde é que estes antrossolos, enfim, já deixaram de ser cuidados há alguns anos e de repente aquilo são autênticas avalanches de neve e às vezes levam aldeias e vilas em cima, à frente. Pois. Nós estamos a incorrer nesse perigo. Bem, espero que, que os pequenos casos que já aconteceram não, se, não, não cresçam. Se nós conseguirmos manter uma paisagem viva, arborizada, com muita vegetação, que regule, aproxime, promova uma, uma infiltração, até uma precipitação invisível, como nós lhe chamamos, e toda uma paisagem agrícola, viva, eu acredito que vamos continuar a ter água, porque essa água vai ser regulada. Se nós nos esquecermos da importância de tudo isto, penso que o que vai chover de uma forma muito intensa vai, aparecer, vai, vai desaparecer no mar e quando nós vamos precisar da água, ela entretanto já está em Viana, já está na polva do Varzim, já, já fugiu e nós vamos ter começar a ter uh, períodos Uh, com déficits hídricos muito fortes, seja na produção agrícola seja para o consumo humano incorremos nesse perigo
0: Mamed Alonso, obrigadíssimo foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo e conversar e ouvir-te a falar sobre este tema cada vez mais importante e ainda, há poucos, ainda há poucos dias uh, tivemos num seminário onde falámos sobre isto no Alto Minho uh, e de facto uh, é um é um tema cada vez mais, mais mais importante que se fale, principalmente que se desmistifique aqui algumas algumas situações e que que percebamos todos que isto não é só a nossa culpa nós estamos a participar nela, mas não somos o principal ativo, provavelmente, que que o está a fazer muitíssimo obrigado, até um dia destes.
1: Nós é que agradecemos a a possibilidade, enfim, de de falar sobre sempre temas que gostamos mas acima de tudo que nos interrogam e quanto indivíduos, enquanto grupos, e parece-me que eh, acredito sobre a inteligência humana e a capacidade humana. Acredito que, eh, ao longo do processo, nós sejamos capazes de compreender o que está a acontecer, eh, que é algo marcado, complexo, difícil, mas acredito que eh, cresci numa sociedade onde é que me ensinaram que a necessidade é a mãe das artes, e consequentemente por isso acredito que esta necessidade vai despertar em nós uma uma capacidade Tomamos de adaptação uma capacidade de adaptação até no limite podemos sair disto mais capazes e, e mais preparados para outros desafios
0: muito bem e nós ficamos então por aqui, hoje tivemos com o engenheiro Mamé Alonso a falar sobre as alterações climáticas e o impacto que estas têm ou poderão ter no futuro da nossa gastronomia, do nosso turismo e dos nossos vinhos, em especial o vinho verde, já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia aqui na Antena Minho ou depois em podcast ou no YouTube da Field Travel estamos cá todas as sextas-feiras para falar sobre temas ligados ao turismo, à gastronomia e vinhos Eu sou o Rafael Oliveira voltávamos a ver e a ouvir dois a ou oito dias